0: Heute ist der Auftakt zu einer neuen Wochenserie in der Kulturwelt. Utopie war gestern, Zukunft ist heute. Die Zukunft des Wohnens und der Architektur wird uns beschäftigen und da wird bestimmt auch mein heutiger Gast genau hinhören. Er hat ein Buch geschrieben, das heute erscheint und den Titel trägt, Zimmer für immer, meine Suche nach einem Ort zum Bleiben. Darin dreht sich viel um das Leben in seiner Zweck-WG. Von Lars Reichert. Außerdem berichten wir über Rapper, denen ein Jubiläum die Tränen ins Gesicht treibt.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Wir kommen erstmal zur Musik und die kommt heute von Emeline Turbien aus Salzburg und ihrem zweiten Album mit dem Titel Monument. Wir hören das Eröffnungsstück Fall into My Arms.
2: Climb your shoulders so to see the world. Hike a mountain for another view. Float a to escape the city lights. Dream about you and re- Child, just imagine us as old demise with ancient spirits going dancing through our veins.
0: Fall into my arms, eins von mehreren Duetten mit dem Musikerfreund Ian Fischer auf Amelie Tobins neuem Album Monument. Und bei so einem Albumtitel Monument, da müssen wir es gar nicht groß den Mörtel anrühren, um eine schöne Seufzerbrücke zu bauen für eine arg gewollte, wie naheliegende Überleitung zu unserem osterwochen Utopie war gestern, Zukunft ist heute. Und zum Auftakt schauen wir uns die Zukunft des Wohnens und Bauens an. Moritz Hohlfelder.
3: Macht ein Einfamilienhaus im Grünen überhaupt noch Sinn, wenn um uns herum die Welt untergeht? So lautet die ketzerische Frage der Klassikstiftung Weimar, der das Bauhausmuseum untersteht. Sie widmet ihr Jahresprogramm 2023 dem Thema Wohnen. Gerade wurde die Ausstellung »Wege nach Utopia – Wohnen zwischen Sehnsucht und Krise« eröffnet. Das Bauhaus, die legendäre Schule für Architektur und angewandte Kunst, die nach dem Ersten Weltkrieg 1919 vom Architekten und Stadtplaner Walter Grobius in Weimar gegründet wurde, konnte man durchaus als den Versuch der Verwirklichung einer Utopie begreifen. Der Alltag sollte revolutioniert und eine neue, bessere Welt gestaltet werden. Darum geht es nach wie vor. Die Bauhausidee bestand darin, Kunst, Handwerk und Technik miteinander zu vereinen, wobei die Architektur als Königsdisziplin verstanden wurde. Erprobt hat man die industrielle Serienfertigung, gepaart mit gesellschaftlichen Visionen. Nach dem opulenten 19. Jahrhundert, das sich im Historismus mit einer gewissen Rückwärtsgewandtheit die Sehnsucht nach der guten alten Zeit erfüllte, verfolgte Gropius das Ziel, Objekte oder noch größer gedacht Gebäude zugleich schön, zweckmäßig und für alle zugänglich zu entwerfen. Sie wirkten durch die Verwendung neuer Baustoffe Licht und modern. Mit Stahl, Glas und Beton wurden die ersten industrialisierten Wohnungsbauten auch für sozial Schwächere errichtet. Jeder Mensch braucht Licht, Luft und Sonne, hieß das Motto. Die ärmeren Bevölkerungsschichten lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Großstädten vorwiegend noch in düsteren Blöcken, vielköpfige Familien oft nur in zwei Zimmern, ohne Bad und mit einer Gemeinschaftstoilette im Hinterhof. Dann begann die Zeit des öffentlich geförderten Wohnungsbaus, Großsiedlungen und Gartenstädte entstanden, Architekten wie Bruno Taut, Walter Kropius oder Le Corbusier dachten darüber nach, wie wir besser wohnen wollen. Doch seitdem sind wir nicht wirklich weitergekommen. Klar, die Standards in Bezug auf Licht, Luft und Sonne haben sich verändert. Auch hygienetechnisch hat sich vieles getan. Und vor allem die durchschnittliche Wohnfläche pro Mensch hat sich verdreifacht seit Ende der 1940er Jahre. Damit sind wir zwar nicht Weltmeister, die USA und Australien liegen vor uns, was den individuellen Raumverbrauch betrifft. Aber wir dürfen uns Europameister nennen. Pro Kopf stehen allen Deutschen im Schnitt knapp 50 Quadratmeter zur Verfügung. Bei den Franzosen sind es aktuell 37 Quadratmeter, in Polen 28 und in der Türkei 22. Man könnte auch sagen, kein Wunder, dass wir Wohnungsnot haben. Leidenschaftliche Architektinnen und Architekten, die auch in sozialen Belangen denken, appellieren an uns für mehr Bescheidenheit. Würde jeder und jeder im Schnitt nur zwei Quadratmeter hergeben, müssten wir jährlich keine 400.000 Wohnungen neu bauen. Das würde viel Energie und Material sparen. In Zeiten des Klimawandels wäre das kein Fehler. Mit einer Art architektonischer Labore würde das regional ausprobiert und umgesetzt, vielleicht auch mit ein paar Anreizen durch Förderprogramme. Es müsste nur endlich mal ein Zeichen gesetzt werden. Vernünftige Vorschläge von Architekturbüros, wie sich allzu große Wohnungen und Häuser sinn- und modulhaft umwandeln ließen, gibt es schon, durchaus im Gemeinsinn mit flexiblen, also immer wieder veränderbaren Grundrissen. Gegen die Vereinzelung für das Gemeinwohl so wie das schon viele Genossenschaftsprojekte betreiben. Der SZ-Autor Lars Reichert beschreibt genau das in seinem neuen Buch »Zimmer für immer. Meine Suche nach einem Ort zum Bleiben«. Auch er beklagt die bemerkenswerte Fantasielosigkeit in Bezug aufs Wohnen. Muss es nicht mehr Möglichkeiten außerhalb der klassischen Kleinfamilie oder einer Zweck-WG geben, fragt er auf Seite 27 vollkommen zu Recht. Wir sollten mit dem auskommen, was wir haben, fordern verantwortungsbewusste Architekten. Die Zukunft hat längst begonnen, denn ein Mehr wird es nicht mehr geben, allenfalls ein Anders. Die bebaute und versiegelte Fläche im Freistaat Bayern hat sich in den letzten 70 Jahren verdreifacht. 1950 waren es vier Prozent, inzwischen sind es zwölf Prozent. Das reicht, auch im Sinne des Planeten. Ach ja, auf das Goethe-Wohnhaus in Weimar am Frauenplan hat letztes Jahr jemand den Spruch gesprüht, hier könnten zwölf Familien wohnen. Die Klassikstiftung nimmt das jetzt zum Anlass, kontrovers zu diskutieren. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir zusammenleben? Es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken und nicht einfach nur zu bauen.
0: Moritz Hohlfelder über die Zukunft des Bauens zum Auftakt unserer Wochenserie Utopie war gestern. Zukunft ist heute. Utopien, da kennt sich mein heutiger Studiogast in der Kulturwelt auch recht gut aus. Sein Name ist gerade auch schon gefallen. Lars Reichert, ihr Buch Zimmer für immer über die Suche nach Lebensformen jenseits von Großstadt-Singletum und Einfamilienhäuschen erscheint heute. Sie haben dafür unter anderem eine Kommune gewordene Utopie in Italien besucht, Utopiaggia. Kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen. Sie selber sind gewissermaßen ja auch WG-Erfahrenst. Seit fast über 20 Jahren wohnen Sie in einer Zweck-WG, wie Sie selber sagen. Und unter anderem haben sie zusammen gewohnt mit so einem ja, Rock'n'Roll-Professor, der nicht Nudeln kochen kann, mit Menschen, die ständig das Fenster aufreißen, mit putzfreudigen äh, Mitbewohnern, die hier ist es dreckig, Zettel schreiben. Dann mögen sich teilweise die Bewohner untereinander nicht so wirklich. Das klingt so ein bisschen wie ein Horror. Für sie ist es äh, eine optimale Lebensform geworden? Nee,
4: für mich ist es nicht optimal und es, ich hatte auch große Scheu, irgendwie eine, eine WG zu gründen. Es ist nicht seit 20 Jahren so, sondern seit vier vielleicht, mhm. seit vier oder fünf. Und ähm, ja, ich hatte diese Scheu und es ist äh, aber kein Schreckensszenario, was ich da schilder, sondern es ist eigentlich so, dass man doch ähm, lernt, wenn man offen genug ist, und da spreche ich eigentlich von mir, ich habe gelernt, offen zu sein und dann ist man eigentlich für jeden Menschen dankbar, den man da auch kennenlernt, mit all seinen Schrullen und ich habe ja auch so meine Was ist Ihre Arten. Schrulle? Oh, bitte.
0: <lacht> <lacht> Sie haben äh, unter anderem, schreiben Sie ja dann auch äh, man kann es mit der WG nicht so machen wie ein Oligarch, der äh, sich seine Traumfußballmannschaft zusammenkauft. Das Leben stellt meine WG zusammen, war Ihre Erkenntnis. Wie ist denn Ihre aktuelle WG-Konstellation?
4: Naja, im Augenblick wohnen wir zu dritt und äh, wir sind nicht befreundet miteinander, aber also ich mag meine beiden Mitbewohner und das mit dem ähm, Oligarchen hatte ich so gemeint das natürlich wünscht sich jeder Mensch, äh, im Grunde genommen am liebsten mit seinen besten Freunden zusammen zu wohnen. Aber das würde für jemanden über 50 würde das bedeuten, dass ich hoffe, dass äh, meine Freunde ihre Frauen mhm. verlassen oder umgekehrt und dann vor der Tür stehen. Und das ist denen ja nicht zu wünschen. Und ähm, es, man lernt auch, ähm, äh, vor einigen Tagen ist so ein, ein, ein Zitat von Anthony Baudin äh, durch die sozialen Medien gelaufen und da hieß es, Geht in die Kneipe in eurem Ort, die ihr noch nicht besucht habt, bestellt, was ihr noch nicht gegessen habt und unterhaltet euch mit jemandem, äh, der wahrscheinlich nicht eurer Meinung ist. Ähm, man kann da einfach sehr viel mehr mhm. gewinnen, als wenn man sich immer nur mit seinen Freunden unterhält die eine ähnliche
0: Meinung haben. Was ich mit sehr, sehr großer Spannung auch gelesen habe, ist dieses Kapitel, wo sie nach Italien reisen. Und sie haben im Prinzip einen Reisebericht abgeben über Utopia, eine vor 40 Jahren gegründete Kommune auf einem Gut in Umbrien. Sie haben die übrig gebliebenen gewissermaßen getroffen. Den Gründern schwebte da so eine Art Labor vor, wie man ohne Konsumwahn und Entfremdung von der Arbeit im Sinne der Natur füreinander und für die Natur leben könne. Was wurde aus diesem Labor?
4: Naja, sie leben alle miteinander äh, friedlich zusammen. Es gibt, äh, es gibt Probleme wie überall. Es wird viel zusammen diskutiert. Es wird viel diskutiert, wobei Sie alle gesagt haben, äh, es wurde schon mal deutlich mehr diskutiert und man hat auch, ich glaube, das Plenum, nennen Sie es, unter einem Baum, das hat man jetzt auch verlegt, irgendwie von Samstagabend auf, ich glaube, derzeit ist es äh, Sonntag, Sonntag früh oder so, damit man äh, nicht äh, irgendwie
0: ewig äh, miteinander das, äh, das diskutiert, sondern
4: auch zu einem Ende kommt.
0: Uh, und ist dieses, weil, weil Sie so schön schreiben von, und von einem äh, Experiment sprechen oder von der Laborsituation, ist dieses Experiment geglückt? Haben Sie den Eindruck?
4: Ja, ich fand das ein sehr, also das ist ja zu lesen, ich, ich mag diesen Ort. Äh das war mir sehr sympathisch und ähm, es ist wahnsinnig schön dort. Also die leben da mitten in der Natur und äh, ist ja auch nicht so, dass die da dann alle gleich leben müssen, sondern da ist so viel Platz, äh, da kann man in großen WGs, da können auch Familien in einem Haus alleine wohnen, trotzdem in Gemeinschaft.
0: Wäre das was für Sie? für die weiteren Jahre, das Leben in Utopiaggia Haben Sie das für sich auch nochmal äh, sich gefragt und überlegt, ob das ein Entwurf wäre?
4: Naja, das ganze Buch handelt ja davon, ist im Grunde genommen auch eine Art Selbstgespräch. Äh, und ich versuche mir äh, klar zu werden, was ich will. Und ich glaube, mir ist zumindest so viel klar, dass es nicht die perfekte Lösung auch für mich gibt, sondern dass es das immer dass es immer von der Zeit abhängig ist und ich, ähm, ich mag es ganz gern, wie ich jetzt lebe und ohne zu denken, das sei perfekt und ich kann mir auch vorstellen, anders zu leben und ich habe einfach auch hingeschaut, wie andere Menschen leben und da ist für mich auch vieles vorstellbar und also es gibt viel mutigere Menschen als mich, die mehr ausprobieren, aber ich hab auch ich bin auch mutiger
0: geworden. Auf der anderen Seite sind Sie ja sehr WG erfahren, als ich eingangs meinte, mit fast zwei Jahrzehnten WG. Das ist wahrscheinlich so Ihre lebenslange, wie, äh, Ihr lebenslanges Leben in WGs bisher. Und äh, würde ich gerne noch ein paar Takte über Ihr Leben in der Pension Leopard sprechen. Ist schon ein paar Jahrzehnte her, zusammen mit Ihrer Mutter. Da konnte es schon mal passieren, dass Lena Bernstein ein und ausging. Freddie Mercury war ja auch ein Bekannter Ihrer Mutter. Sie haben da auch ein paar Jahre verbracht. Man könnte auch so sagen, da ist jeden Tag was Aufregendes passiert. Und Sie haben so dieses wg gehen ähm, so ein bisschen auch so, so drinnen. Sie können gar nicht anders. Oder wie sehr hat Sie das geprägt bis heute?
4: Naja, ich habe nie mit äh, Lenny Bernstein zusammengelebt, sondern das war, einfach, ähm, das war einfach ein offenes Haus. Und ich bin mit 15 zu meiner Mutter gezogen, von meinem Vater aus. Und habe da drei Jahre gelebt. Und wir haben da nie alleine gelebt. Und es war... Also meine Mutter war krank, sie war drogensüchtig und es war eigentlich nie ähm, eine ganz normale Mutter-Kind-Beziehung, und ähm, sondern ich hatte da und es haben auch immer andere Leute dort gewohnt. Es war eine riesige Altbauwohnung hier in München und Gott sei Dank haben da andere Leute gewohnt, weil da hatte ich dann auch andere Bezugspersonen und andere Menschen, die sich um mich gekümmert mhm. haben.
0: Und äh, Sie haben auch unter anderem diese Konstellation, fand ich auch sehr spannend, mit Hanno in dessen großen Haus mal zusammen gewohnt. Hanno war der Vater eines Freundes. Zwischenzeitlich haben Sie die halbe Woche in Ihrer Zweck-WG gelebt und die andere Hälfte in einer Art WG mit Hanno. Das Leben als Experiment?
4: Nee, ich habe äh, hab ja eine Freundin auch seit ganz langem und ich habe die Wochenenden immer bei meiner Freundin verbracht. Die hat aber noch Kinder und ähm, wir wollen nicht zusammenziehen. Mhm. Und ich bin irgendwann mal, an ja, f, äh, wie soll ich sagen, irgendwann dachte ich mir mal, da ist ein Freund ausgezogen aus meiner WG und dann hat ein anderer Freund, dessen Vater Hanno ist, hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, zu seinem Vater zu ziehen und ich äh, habe Hanno ganz lange gekannt, seitdem ich Kind bin, weil er immer Schach spielen wollte mit mir, weil ich... Ähm, weil ich gar nicht so schlecht spiele. Also für, sind Sie
0: besser geworden in der Zeit?
4: Als ich jetzt bei ihm gewohnt habe, mhm. na da haben wir recht wenig gespielt in der Zeit. Aber mhm. ich, ich, ich kenne ihn seit 40 Jahren und wir haben immer wieder regelmäßig gespielt miteinander. Und, ähm, und aber in diesem halben Jahr, in dem ich bei ihm gewohnt habe, unter der Woche, ja sind wir Freunde geworden, würde ich mal sagen. Also wir waren es vorher nicht,
0: aber äh, wir sind es geworden. Zimmer für immer. Meine Suche nach einem Ort zum Bleiben von Lars Reichert. erscheint heute, ganz genau heute, im Kann und Aber Verlag für 24 Euro. Danke für den Besuch in der Kulturwelt, Lars Reichert. Gruß an die WG. Wiedersehen. So. Und wir holen uns wieder Musik ins Boot. Wir machen es uns derweil gemütlich im kleinen Garten von Amelie Tubian mit Little Garden.
2: tent lives, I'll put up fairy lights, and make a list of people to invite, and they can bring some strangers, cause I'm not that anxious anymore. break.
0: 1952 haben wir es gleich bei einem zwei Kulturwelt und von der Beschaulichkeit des Little Gardens, für den Amelie Tubian hier so einen wundervoll folkigen Soundteppich ausrollt, sind wir nun gleich wieder Lichtjahre entfernt. Ein Krieg und seine Opfer. Die Polizei durchsucht das Hotel. Niemand bricht irgendwelche Gesetze. Das sind alles kriminelle Ausländer, Mr. Fry. Nein, sie sind auf der Flucht. Ist doch ein und dasselbe. Transatlantic heißt eine neue Netflix-Miniserie, die uns an den Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich mitnimmt und von einer wahren Begebenheit erzählt. Es ist die Geschichte des Journalisten Varian Fry, der zum Freiheitskämpfer wird. Er will einen eine Reihe von gefährdeten KünstlerInnen und Schriftstellern zur Flucht vor den Nazis verhelfen. Die Rettungsaktion dauert dann aber länger als zunächst geplant. Viel länger. Katja Engelhardt hat Transatlantic schon gesehen.
5: Südfrankreich im Jahr 1940. Wer vor den Nazis flieht, die immerhin schon im Norden Frankreichs sind, macht sich auf zum Hafen von Marseille, in der Hoffnung, in die USA reisen zu können. Von der Hafenstadt aus operiert auch das Emergency Rescue Committee, das europäische Künstler und Intellektuelle vor dem NS-Regime retten und zur Immigration in die USA verhelfen soll. Diese Organisation taucht oft auf in Memoiren, Romanen, Theaterstücken und Gemälden von Künstlern der Zeit, wie Anna Winger erzählt. Showrunner der Serie Transatlantic, dass diese Organisation heute trotzdem derart unbekannt ist, hätte auch mit dem spezifischen historischen Zeitpunkt zu tun. Die USA waren noch nicht kriegsbeteiligt und wollten kaum Flüchtlinge aufnehmen. Because
2: the story takes place in a very specific moment before the United States entered the war and it kind of
5: weil die Handlung vor allem in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille spielt, ist die Serienwelt trotz der Bedrohung nie düster, sondern warm und sonnig. Die Villa, in der das Committee die Künstler und Intellektuellen unterbringt, bis sie Europa verlassen können, ist ein Paradies im Albtraum. André Breton leitet zu Techniken der Surrealisten an. Maler Max Ernst feiert seinen Geburtstag. Kunstsammlerin Peggy Guggenheim macht einen Abstecher, Hannah Arendt ist auch hier. Der Fokus, sagt Anna Winger, lag nicht auf ihnen als Legenden, sondern als Menschen.
2: Die Serie
5: ist eine Verneigung vor der Kunst, die auch in Krisenzeiten Trost spendet. Als der Satiriker Walter Mehring sich in einem Hotelzimmer vor den Nazis versteckt, macht er sich Luft, indem er auftritt. Nur vor sich selbst. Die sieben Episoden sind sehr dicht erzählt, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Genauso wie der Rhythmus der Serie. Der entsteht durch eine Genremischung, die filmhistorische Bezüge aufweist und erst befremdlich wirkt, aber dann voll aufgeht. Screwball-Komödie trifft auf Drama, trifft auf Romanze wie aus dem alten Hollywood. Mit allen Werkzeugen der Unterhaltungsindustrie zeigt die Serie die Verfolgten des Nationalsozialismus nicht nur als Opfer, sondern als Menschen, die Lust verspüren und Freude, die sich verlieben und sich gegenseitig unterstützen. Über gesellschaftliche und nationale Grenzen hinweg, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen.
1: Die meisten Leute denken, sie können sowieso nicht helfen, also machen sie gar
5: nichts. Die Parallelen zu unserer Gegenwart sind natürlich kein Zufall. Die Zweifel von Staatsoberhäuptern, Kriegspartei zu werden, die Bürokratie im Umgang mit Geflüchteten und die Reduzierung von Menschen auf ihre Fluchterfahrung. Geflüchtete, und daran erinnert die Serie immer wieder, sind Menschen, die wegen politischer Konflikte ihre Heimat verloren haben.
2: Refugees are human beings. I don't know what everyone thinks. You know, Refugees are just people who because of a political conflict have lost their home.
5: Die
0: neue Miniserie Transatlantic auf Netflix. Und unser letztes Thema in der Kulturwelt dreht sich um ein Klischee, das keines mehr ist. Rapper weinen nicht. Das lernt und weiß jeder, der mal Straßenrapper werden und unbedingt das Klischee erfüllen will. Doch längst ist es okay, als Rapper oder Rapperin Gefühle zu zeigen. Aber wieder vor einiger Zeit in New York Tränen der Rührung in den Gesichtern von rap auftauchten, das war schon ganz besonders. Anlass ist der 50. Geburtstag von Hip-Hop, der in diesem Jahr gefeiert wird. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
3: Like
1: Ein heiliger Moment für die Hip-Hop-Gemeinde in der Bronx. Selbst den härtesten Rappern stehen die Tränen in den Augen, als vor zwei Jahren der Grundstein für ihr Museum gelegt wird. Auch DJ-Legende Grandmaster Flash. This is a really special This is a really, really special time. Der Hip-Hop wird verewigt am Ort seiner Geburtsstunde. Und die hat der heute 65-jährige DJ in der South Bronx mitgeprägt. I took a vinyl. Aus Schallplatten holen sie raus, was vorher noch keiner geschafft hat. Pioniere wie Grandmaster Flash, Cool DJ Herc oder LL Cool J. gewürfelte oder zerkratzte Beats. Platten spielen parallel, drehen rückwärts, drehen gegen den Strich. Es war die Zeit, in der keiner etwas auf die Bronx gegeben hat. Und das, was wir gemacht haben, war gegen alles andere. Gegen die Unsichtbarkeit, gegen Massenverhaftungen und Stigma, sagt Bronx-Hip-Hop-Pionier Fat Joe. Der Hip-Hop entstand aus der Unterdrückung, aus dem Leid der Menschen. Er kam aus der Bronx, als sie aussah wie Vietnam, die Häuser niedergebrannt. Die Leute mussten etwas aus dem Nichts machen. Die Bewegung startet 1973 in der Wohnung von Cool DJ Herc. Auf seinen Blockpartys tauchen auch die ersten B-Boys zum neuen Breakdance auf. Zur DJ-Technik kommt Sprechgesang, Rap im wohl berühmtesten. Ghetto der Welt verbreitet sich jetzt statt Feuer eine völlig neue Kultur, sagt der Sohn des Direktors des künftigen Museums, Kyla Buchanan. Auch er ist ein Kind der Bronx und er führt Hip-Hop-Fans durch die Geburtstagsausstellung. Das ist eine Zeitspanne, in der wir unseren Sound entwickeln, unsere Texte und eine Kultur werden, die wir lieben. Wir nutzen unsere Kultur, um zu sagen, hey Regierung, hey Gemeinde, Hey Welt, es ist Zeit, unser Leben in den Griff zu bekommen.
2: Es ist Zeit, zu beginnen, Dinge in unserem Leben.
1: Über Graffitis, Rap und Breakdance bricht eine Generation der Abgehängten ihr Schweigen. Je größer die Boombox, desto besser, sagt Keiler. You know, so haben die Leute ihre Botschaft verbreitet, mit ihrer Kunst auf U-Bahn-Waggons, ihren Musikkassetten in der Boombox. Und die Geburtstagsausstellung in einem Shoppingkomplex gegenüber der Baustelle soll das bis zur Eröffnung des Museums im nächsten Jahr ausgeben. Auch tun. Immer wieder kommen New Yorker Hip-Hop-Größen vorbei.
5: You know, we grew up to music.
1: Rapper Maino wurde vor 50 Jahren in die Hip-Hop-Kultur geboren. Für seine Rolle bei einer Entführung im Krieg um Drogen saß er selbst zehn Jahre im Gefängnis. Der Hip-Hop habe ihm aus der Kriminalität geholfen. Wir sind in einer Straßenkultur aufgewachsen, in der wir uns selbst gesucht haben. Hip-Hop war für mich ein Weg, raus aus einigen Dingen, in die wir verstrickt waren. Er hat uns ermuntert, die Sache besser zu machen.
4: You know,
0: Hip-Hop wird 50 und bekommt sein eigenes Museum. Und wir in der Kulturwelt bekommen jetzt eine kleine Pause und sind morgen früh für Sie ab 8.30 Uhr wieder da. Tobias Ruland sagt Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.